0: suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä laskee ja mitä se merkitsee lähetystyön tulevaisuudelle? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja keskustelun jälkeen raamatun on vuorossa Kylväjän verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen. Mutta nyt äänen päästetään Jukka, Hanna ja Mari.
1: Hanna ja Jukka, Suomen lähetysneuvosto julkaisee vuosittain tilastoa lähettimääristä. Jos katsotaan vuodesta 2010 vuoteen 2020, niin havaitaan, että lähettimäärissä on ollut Suomessa hurja pudotus, peräti 30 prosenttia. Minkä takia lähettimäärät putoavat? Tähän
2: täytyy heti aluksi sanoa, että kylväjässä näin ei ole käynyt. Eli meidän lähettimäärä on pysynyt ainakin tuon kymmenen vuotta siinä neljässä kymmenessä. Toki semmoista ikään kuin kausiluontosta lähettikiertoon liittyvää vaihtelua on. Mutta se kokonaismäärä on säilynyt, tai me ollaan pystytty säilyttämään se neljänkymmenen kieppeillä. Mutta sen eteen on myös jouduttu tekemään työtä. Se on ihan tarkoituksellista, suunnitelmallista ja vaatii työtä niin rekrytoinnin koulutuksen, lähetti huollon kautta. Mutta yksi syy on tietysti ajan muuttuminen. Miten ihmisten ammatilliset urat Suomessa menee esimerkiksi, kuinka helppoa on lähteä tai mitä se tarkoittaa ammatillisesti ihmisille, myös ihan kutsumustietoisille ihmisille. Ja lähettien urat on joka tapauksessa lyhentyneet, että ihmiset, joilla on kutsumus, niin kymmenen vuotta on todella pitkä aika olla lähetystyössä, että sellaiset koko elämän mittaiset urat on kyllä hyvin harvinaisia tällä hetkellä.
1: Kuulisiko tuossa vähän niin kuin sellaista, että kulttuuri myös kristittyjen keskuudessa on muuttunut? Että tänä päivänä ehkä tuntuu aika kaukaisilta sellaiset niin storit, että annetaan joku talo tai annetaan kesämökki niin lahjoituksena järjestölle ja, tai sitten heittäydytään itse niin kuin just elämänmittaiseen niin palvelutyöhön. Onko tässä jotenkin semmoinen meidän kulttuuria, kulttuuri- ja ajatus kutsusta ja ehkä semmoista vähän uhrautuvammastakin palveluun astumisesta, niin onko se muuttunut?
3: Kyllä mä näen, että jossakin määrin, että ennen vanhaa nämä vanhemman sukupolven lähetit, niin kuin omat vanhempani ja muut, jotka palvelivat 20-30 vuotta, niin heille oli ehkä, mitä mä sanoisin, nämä maalliset puitteet ja tekijät, eivät olleet niin tärkeitä kuin nykypäivän nuoremmille perheille. Et sanotaan, että ikääntyvät vanhemmat Suomessa, niin se ei ollut tarpeeksi hyvä syy palata kentältä. Nykypäivänä se on. Mietitään niinku lasten koulutusta ja lasten koulumahdollisuuksia Suomessa, niin nykypäivänä se on niinku tärkeämpi tekijä monille. Ei kaikille, mutta monille. Et mä huomaan ihan tällaisia niin sanottuja maalisia arkisia tekijöitä, jotka painaa niinku vaakakupissa enemmän tänään kuin parikymmentä vuotta sitten.
2: Toki silloin, kun on uhrattu herralle ja lähetystyöhön, niin on tehty myös sit sellaisia uhrauksia, mistä on maksettu. Läheiset ihmissuhteet on saattaneet kärsiä sit siitä, että ei se ihan yksiselitteisen avoista ole ollut aikaisemmin. Ajat on muuttunut varmasti niin kuin asenne lähetyskäsityksen suhteen ja ennen kaikkea, miten eletään sekä siellä lähetyskentillä että Suomessa. Et kyllähän se vaikuttaa.
1: Mitä tämä suomalaisten lähettimäärän tippuminen, mitä tämä merkitsee lähetysjärjestöille?
3: Se vaatii paljon enemmän joustavuutta ja luovuutta kuin ennen. Rekrytoinnissa katsotaan laajemmin mahdollisia lähtiöitä kuin ennen. Näen, että tulevaisuudessa esimerkiksi Kylväjässä ollaan jo aloitettu, tämä keskustelu on kesken, mutta näen, että meidän lähettipohja tulee laajenemaan. Että halutaan aktiivisesti miettiä, miten maahanmuuttajataustaisia lähettäjiä, jotka asuvat Suomessa ja ovat Suomen kansalaisia, tai jopa kansallisia evankelistoja tuolla maailmalla, miten me heidän kanssaan ollaan kumppanuudessa ja, ja miten he voisivat tulla meidän työyhteyteen. Eli mä näen, että tämä perinteinen paikallisen luterilaisen seurakunnan kasvatti, jo- jolla on sitten lähetyskutsu, niin se ei ole ehkä enää tulevaisuudessa se päälinja tai edes valtalinja.
2: Ja samalla kun Kylväjässä on ajateltu, että ihmiset on tärkeitä, ne on siellä työalueella tärkeitä, niin me ollaan haluttu myös lähettää lähettejä. Mutta me voidaan tehdä sen nyt, niin kuin Jukka kertoi, niin rekrytoimalla vähän eri tavalla, ajattelemalla sitä lähettiuraa eri tavalla. Ja myös sitä, sanotaan, että lähetystyötä tehdään kaikkialta kaikkialle ja se on täällä maahanmuuttajien kautta. Maalistuneiden suomalaisten kautta meillä täällä niin omilla kotiporteilla yhtä lailla, niin lähetysurahan voi jatkua maantieteellisestä sijainnista riippumatta, että sinänsä sen järjestön palveluksessa oleminen ei ole se ainoa tapa tarkastella myös sitä lähettiuraakaan.
1: Minkälaisena te näette lähetystyön tulevaisuuden?
3: Ilman muuta se on kirkas, koska se on Jumalan tulevaisuus. Et silloin kun tämä homma on Jumalan käsissä, niin meidän ei tarvitse liikaa huolehtia. Meidän täytyy tietysti toimia vastuullisesti ja fiksusti niillä resursseilla ja ihmisillä, joita Jumala on meille uskonut. Mutta ei tarvitse sille olla niin lähtökohtaisesti, lasion puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Tämä on niin mun mielestä kylveessä meidän lähtökohta. Tulevaisuus on epävakaa. Toisaalta äsken painotin Jumalan uskollisuutta ja Jumalan niin kuin, kontrollia, että homma on hanskassa Jumalalla. Mutta tälle maallisesta näkökulmasta ja kansainvälisestä politiikasta ja kaikista tästä niin eletään tällaista myllerryksen aikaa ja voi olla, että se ei tule tasaantumaan vielä lähitulevaisuudessa. Niin siitä näkökulmasta me eletään todella haasteellisia aikoja, että joudutaan ehkä... Karsimaan alueelta, joissa me ei ajateltu, että me karsittaisiin ja satsaamaan ihan uusiin avauksiin, jota me edes tänään nähdään.
2: Ja näihin haasteisiin täytyy vastata ja se on myös itse asiassa innostavaa, että voi vastata. Meillä on mahdollisuus joustavasti hakea uusia tapoja. Että eihän meidän nykyinen järjestelmä, järjestelmä, tapa toimia, ole se uusi testamentillinen alkuseurakunnan tapa muutenkaan. Uusia aikoja, uusia haasteita ja mahdollisuuksia varten, mihin Jukkakin viittasi. Niin me ollaan hereillä ja sopeutetaan sitten niin rekrytointia kuin koulutusta. Eli tarjotaan esimerkiksi lähetti koulutusta sillä tavalla, että se antaa valmiudet kohdata tätä aikaa ja niitä mahdollisuuksia, mitä tuolla tulee
3: vastaan.
1: Mä kuulen tästä tämmöistä kylveä (laughs) 2.0. Niin.
3: Kun tämä meidän maailmantilanne muuttuu niin nopeasti, niin se vaatii meiltä myös nopeita reaktioita nopeasti kehittyviin tilanteisiin. Tämä nopeuden vaatimus ja ketteryys on todella haasteellista sovittaa yhteen näihin meidän tärkeisiin arvoihin, että me ei sooloilla, vaan me tehdään yhteistyötä talon sisällä, mutta myös kumppaneiden kanssa maailmalla. Me halutaan tehdä asioita oikein eikä hätiköiden keskittyä keskeisiin asioihin. Että on vaikeaa reagoida nopeasti ja samalla tehdä oikeita asioita mm. ja yhdessä. Mä näen, että me ollaan ihan niin uuden tietynlailla toimintaa kulttuurin edessä Joo. tässä lähetystyössä. Että tällaista ei olla ennen koettu ainakaan pitkäaikaisesti.
2: Lähetystyöhän on aina edellyttänyt toisenlaisia valmiuksia kuin ehkä perinteinen stabiili elämä kotimaassa. Eli lähetystyöntekijöillä on yleensä ollut tällaista niin kuin sopeutumisvalmiutta ja työssä on tehty oman ammattikoulutuksen lisäksi hyvinkin monenlaisia olosuhteet on niin edellyttänyt sitä. Se on ikään kuin sisäänkirjoitettu tämmöinen joustavuus ja sopeutuminen ja uuden, uuden hakeminen siihen lähetystyöhön. Mutta ehkä nämä tilanteet nopeasti vaihtuvaa ja muuttuva aika ja olosuhteet edellyttää myös jos lähetti koulutukselta ihan niin kuin uutta fokusta. Eli annetaan valmiuksia siihen sopeutumiseen ja Tilan lukutaitoa. Samalla kun lähetti tuo mukanaan semmoista kielen ja kulttuurin kontekstin uskonnon osaamista, sitä asiantuntijuutta, erityisesti pitkäaikaiset lähetit, he yleensä tuntee sen työalueensa. Ja se on hirveän arvokasta ja merkittävää. Niin ehkä tulevaisuuden lähetit on enemmän sellaisia niin lähetyksen osaajia ja heillä on sen oman kokemusmaailmansa pohjalta että sitä mahdollisuus siirtyy ihan vaikka toiseen maahan tai toisiin olosuhteisiin. Ja ajatellaan nyt tätä globaalia ilmiötä kuin pakolaisuus, eli tietyt kansanryhmät ovat liikkeellä. Niin meidän pitäisi olla kristittyinä ja lähetystyön kohtaamassa heitä vaikka heidän maantieteellinen sijaintinsa muutos. Ja se edellyttää lähetijiltä valmiutta sitten seurata mukana ja vaihtaa työpaikkaa tai sitä, missä palvelee.
1: Pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina vietetään kylväjän kolehti ja, ja silloin kerätyt varat suunnataan meidän kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvistamiseen. Mitä kirkon missionaalisuus tarkoittaa ja miksi se on keskeistä?
3: Se on ihan kirkon perusolemus. Se on yksi toiminta kirkon monissa toiminoissa. Se on sitä, että Ymmärretään meidän identiteetti Kristuksessa, että meidät on kutsuttu ja samalla meidät on lähetetty viemään evankeliin ulospäin. Me jaetaan sitä hyvää, mitä me ollaan saatu. Ehkä mä lähden tätä vähän avaamaan tälle ekumenian ja lähetyksen erolla. Eli ekumenia voitaisiin sanoa todella pelkistetysti, että se on että kirkot juttelevat keskenään. Meillä on täällä kirkot on yhdessä kahvihetkellä ja tutustuvat ja tekevät yhteistyötä, mutta se on sisäänpäin kääntynyt keskustelu. Lähetys tai tämä missionaalisuus on siitä, että kirkko katsoo ulospäin ja suuntaa ulospäin. Ei juttele ystäville, toisille kirkoille, vaan tavoittaa niitä, joita evankeliin ei ole vielä kuullut. Tälleen tämä missionaalisuus on ihan kirkon ydinjuttu, se on niinku, asenteellisesti ykkösjuttu visiossa, yhteisymmärryksessä, toiminnassa, budjetissa, miten resursseja käytetään. Ilman sitä peli on menetetty, et silloin kun kirkko ei enää ole missionaalinen, että se alkaa kääntyä sisäänpäin, niin silloin se alkaa kuulua. Siksi meidän kumppanikirkkojen näyn ja missionaalisuuden vahvistaminen on ihan heidän niinku, elinehtonsa, että me halutaan satsata siihen.
1: Ja tässä mä kuulen myös niin moninkertaistamista. Että tavallaan se meidän niin satsaustyö näiden kirkkojen rinnalla heidän kanssaan, niin se ei jää ikään kuin meidän unelmissa vaan siihen niin paikallisesti. Vaan meidän unelmahan on, että myös he lähtevät ylittämään niitä kulttuuria, kielirajoja ja tavoittamaan siellä niin
2: muita kansaryhmiä. Juuri näin, jos ajatellaan mistä kaikki lähti liikkeelle. Uuden testamentin alkuseurakunta, niin se lähti yhdestä paikasta, yhdestä ryhmästä. Me ei oltaisi kristitty meillä ei olisi seurakuntaa, kirkkoa, jos ei jotkut olisi lähtenyt liikkeelle. Me ollaan kaikki muut, paitsi Jerusalem, on saanut evankeliumi niin kuin tuontitavarana. Se on sisään niin kuin Jukka sanoi, että se ei ole vain menetelmä tai tapa, vaan se on osa sitä identiteettiä. Me olemme saaneet tämän muualta ja meidän kutsu ja velvollisuus ja ilo on viedä evankeliumi eteenpäin.
0: Siinä Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, lähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen keskustelivat lähetystyön tulevaisuuden näkymistä.
2: Lähetysyhdistys Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi.
0: Lähetyksen kesäpäiviä vietetään 10-11 kesäkuuta Heinolassa Vierumäen urheilopistolla Tutustu ohjelmaan osoitteessa kylvaja.fi kautta kesäpäivät. Ja seuraavaksi raamatun opetusosiossa äänen saa Kylväjän verkosto ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen.
4: Koputtelen savenvalajan olkapäätä ja kyselen, milloin voisi olla seuraava vapaa-aika. Tunnen särkyä siinä kohdassa pintaani, jossa on kyse kiintymisestä ja kiinnittymisestä toiseen ihmiseen. Halkeama yltää niin syvälle, että sen avaamaa reittiä pitkin nousee ummehtuneen kaipuun tuoksahdus kuin kostean ja pimeän kellarin päivänvaloa kaipaava ilma. Huomasin tämän uurteen vähän vahingossa viilosta, joka alkoi säröillä pinnallani. Tutkin tilannetta eri valoissa, jolloin huomasin halkeamman ensivilauksellakin ulottuvan ainakin 20 vuoden päähän. Nyt seison tässä savenvalajan olan takana. Kohta hän varmaan kääntyy puoleeni. Aikomukseni on kysyä häneltä, Voisiko hän tutkia särkevää kohtaani tarkemmin ja löytää varastoistaan siihen paikkaa laitettavaksi? Tai mitä nyt sitten tarpeelliseksi katsoisikaan tehdä? Oikeastaan tämä halkeama on huolistani pienin. Suurin kysymykseni savenvalajalle on, mitä tapahtuu sille erityisen rakkaalle piikkieni puhkomalle ruukulle, jonka olen huomannut vuotavan? En nähnyt sitä täällä pajan hyllyllä. En liioin tavannut sitä pajalle johtavalla polulla. Ruukku lienee nyt jossakin omilla teillään ja haluaa itse keksiä paikat vuotavalle pinnalleen. Olen tässä myös kysymässä, onko jotain mitä voisin tehdä, että tuo vuotava ruukku tulisi tänne korjattavaksi. Tai että arveleeko savenvalaja, että se mitä hän aikoo nyt tehdä minulle, olisi jollakin tavalla avuksi myös tälle vuotavalle ruukulle. Katselen kaihoisasti ympärilleni ja toivon koko sydämestäni, että vuotava ruukku voisi tulla omaa reittiään tähän lempeään suloiseen pajaan, kaikista peloistaan vapautuneen. Olen pyytämässä, että savenvalaja lähettäisi sanan ja kutsuisi hänet. Eikö hänen silloin olisi tultava? Eikö hän tulisikin? Jotenkin minusta tuntuu, että koko tämä pitkä puhe, jonka olen valmistautunut pitämään, Osoittautuu lopulta turhaksi. Asiat menevät taas kuitenkin jotenkin aivan eri tavalla kuin kuvittelen. Nyt kuitenkin on levollista seisoa tässä. Suorastaan odotan aikaani reijassa. Oikeastaan jo etukäteen koen huojennusta siitä, mitä tästä tulee seuraamaan. Toivon ainakin, että uusi muotoni voisi olla entistä selväpiirteisempi ja sopivan kiinteä. Moni ulotteisuudessaankin tasapainoinen ja pelkistynyt. Voi, joko hän kohta kääntyisi. Saisinko
0: kohta kertoa kaiken? Siinähän Räsänen ammensi Jeremian kirjan 18. luvusta. Ja muistathan, että lähetysvaartinhan voit kuunnella missä ja milloin vain Kylvä-Podista, joka löytyy useissa palveluissa. gulvaja.fi